0: So, hallo.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diesmal sind wir natürlich in Georgien gelandet, wie schon versprochen. Wir haben euch einiges zu berichten, weil es schon sehr lange her ist, dass wir das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben.
0: Und wir nehmen zum ersten Mal überhaupt aus dem Zelt auf. Mal gucken, wie das klappt, mal gucken, wie sich, das an, wie sich das anfühlt und wie sich das anhört.
1: Ja, versuchen nicht so viel rumzurascheln. Wir liegen nämlich in unseren Schlafsäcken.
0: Auf den Isomaten. Ich glaube, die Isomatten rascheln auch viel ja. potenziell. Genau, also Um uns rum sind hier noch zwei Hunde, die ab und an mal angefangen haben zu bellen. Ja. Vielleicht können die das ja noch ein bisschen was zu beitragen zu der
1: Folge. <lacht> ja, und ich nehme an, dass wir, weil so viele Tage vergangen sind, das vielleicht auch aufteilen. Also, dass ihr jetzt erstmal so den ersten Teil hört. Wir können kurz sagen, wo wir jetzt sind heute und dann fangen wir... oder wollen wir... Nee, erstmal müssen wir mit den, den Kategorien machen.
0: Also, wie viele Kilometer haben wir jetzt insgesamt?
1: Wir sind insgesamt 4505 ähm, Kilometer gefahren.
0: Und seit dem letzten Mal?
1: <lacht> Habe ich nichts. Also, man kann sich das ja ausrechnen. <lacht> ähm, ja wissen Knapp 500 Kilometer seit dem letzten Mal. Ja, hatten wir letztes Mal schon über 4000? Nee, wie, 3924.
0: Ja, da muss noch mehr als knapp 500 sein.
1: Stimmt. Ja, 600. <lacht> Kann ich rechnen. So, wie viele
0: Höhenmeter haben wir gemacht seit dem letzten Mal? <lacht>
1: 5650 Höhenmeter. Ja,
0: und zwar waren es nämlich zwei flache Tage und die restlichen Tage waren ziemlich bergig.
1: Ja, die zwei Wie viele flachen... Tage sind
0: wir gefahren insgesamt seitdem? Warte,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Tage. Sieben Tage. Ja, also die ähm, zwei Tage, wo es flacher war, waren natürlich noch am Schwarzen Meer. Davon können wir euch noch berichten. Genau,
0: fangen wir direkt an, wenn das jetzt schon neun Tage her ist. <lacht> Letztes Mal hatten wir aufgenommen in Trabzon im schönen Hotel. Da hatten wir einen Ruhetag und der lag im Grunde noch vor uns. Und den haben wir eigentlich ganz entspannt angelassen. Wir haben es inzwischen auch so ein bisschen gelernt, wie man das macht mit den Ruhetagen, dass man sich auch ein bisschen erholt und nicht alle Sehenswürdigkeiten sich anguckt. Wozu und man
1: aber sagen muss, dass es in Trabzon jetzt auch nicht unglaublich viele Sehenswürdigkeiten gibt, die man abklappern muss. So man kann halt ja. irgendwie so da an der alten Stadtmauer lang gehen, da gibt es so ein ähm, ja, so Berghügel, wo man da auch irgendwie noch sitzen kann, wo auch so Reste der Festungsanlage sind, wo man dann Wir haben da Tee getrunken. nee, Tee gab es nicht, weil man nur einen ganzen Samovar bestellen Genau, wir waren im Garten. Auch also mit, mit, mit auf dem <lacht> Bostepe-Hügel. Ähm, ja,
0: genau. Und genau, wollten uns echt Chai bestellen. Das war das erste und einzige Mal in der Türkei, dass es uns passiert ist, dass es hieß, ja, wir müssten den kompletten Samovar bestellen. Das war uns dann noch ein bisschen viel. Und dann haben wir irgendwie Cappuccino getrunken und ein sehr leckeres Fischbrötchen gegessen. Was tatsächlich das Essen in der Türkei gewesen ist, was am ehesten an deutsches Essen für mich hereinkam: nämlich wie so ein Fischbrötchen eben mhm. in, an der Nordsee oder so. Ja, ja war aber jetzt auch sonst nicht. Dann waren wir in so einem geschichtlichen Museum. Eigentlich wollten wir ins Stadtmuseum gehen. Das war, das war aber gerade in Renovierung. Dann sind wir in so ein sehr kleines Museum gegangen, wo sehr viele Fotos ausgestellt waren. Sehr viele war
1: Postkarten vor allem aus alter Zeit. Das war nett.
0: Ja, und dann haben wir uns entspannt und dann sind wir schön essen gegangen abends. Mhm. Und da gab es ein etwas unglückliches <lacht> <lacht> unglücklich Zusammenkommen. Ich dachte, du
1: wolltest die Geschichte nicht erzählen. aber <lacht> Ich, ich fasse sie fass, fass mal kurz in
0: hoffentlich eine halben Minute zusammen. Also wie gesagt, eher ein bisschen schickeres Restaurant. Der Kellner war recht neu, konnte kein Englisch oder irgendwas und anstatt wie alle anderen uns um auf Türkisch voll zu quatschen, hat er dann mal mit Google Translate und gar nichts gesagt. Und also im Grunde habe ich einen Charlotte hatte eine Suppe und ein Hauptgericht. Ich hatte einen Salat bestellt. Und im Grunde wurde mein Salat vergessen. Dann habe ich nochmal nachgefragt. Dann wurde der Salat gebracht. Und es war so ein Salat mit Gurkentomaten und Schafskäse. Und da war kein Schafskäse drin. Und dann habe ich nachgefragt, naja, es sollte ja eigentlich noch Schafskäse drin sein. Da dann wurde mir mitgeteilt, also ja, im, im Grunde, der Schafskäse wäre aus. Ähm... Und dann äh, habe ich dann gefragt, ob es denn vielleicht was anderes gibt. Und dann habe ich dann irgendwie so ein bisschen Gauda dazu bekommen. Äh, ja, bei Bedarf kann ich die Geschichte auch gerne nochmal ähm, ausführlicher, vielleicht persönlich erzählen. Aber inzwischen ist es auch schon ein paar Tage her. Aber es kam mir, ja, also es war jetzt wirklich die absolute Kurzfassung, es war wirklich wie, wie, wie in so einem Sketch, äh, was ich da dann noch so drumherum ereignet hatte wollen wir jetzt aber gar nicht. Wir, nee. wir sind ja eigentlich ein Fahrradfahr-Podcast und kein Ruhetag-Podcast.
1: <lacht> aber Jan fand es so witzig, dass er da fast extra zu eine komplette Podcast-Folge macht. Ich
0: hätte gerne, ich hätte gerne eigentlich eine Sonder, <lacht> Sonderepisode gemacht. Aber jetzt ist es ja schon ein paar Tage her. Jetzt ja. sind andere Sachen jetzt wieder gewesen, die ich jetzt eigentlich interessanter finde zu erzählen. Und zwar der nächste Tag. Da sind wir, jetzt muss ich ja erstmal meine Notizen angucken.
1: Da sind wir aus Trapshorn rausgefahren. Da war relativ viel Verkehr, das weiß ich noch. Aber danach... Also war dann doch gar nicht so viel. Also was halt ganz interessant ist, also hinter Trabzon gibt es noch die Stadt Riese, die kommt, aber sonst sind da keine größeren Städte mehr. Das heißt, so der rein türkische Verkehr nimmt dann stark ab. Es sind dann vor allem so der Grenzverkehr. Ähm, sehr viele aserbaidschanische Autos und auch LKWs waren zu sehen, was aber eigentlich nicht besonders verwunderlich ist, weil, naja, also das können wir jetzt mal kurz für die Leute, die das nicht ganz so auf dem Schirm haben, also Aserbaidschan und Türkei sind erstmal so kulturell und sprachlich sich sehr nah, so ist es fast die gleiche Sprache und die fühlen sich auch untereinander sehr verbunden. Es gibt viele Aserbaidschaner, die in der Türkei arbeiten. Beide haben ähm, so großen Stress mit Armenien dass zu, also von beiden Ländern aus die Grenzen geschlossen sind nach Armenien rein und Arme äh, Aserbaidschan und Türkei haben keine gemeinsame Grenze. Das heißt, wenn man von Aserbaidschan in die Türkei will oder umgekehrt, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man über Georgien oder man fährt über den Iran, weil die Grenzen eben nach Armenien für beide Länder aus beiden Richtungen zu sind. Und deswegen, weil das halt dann irgendwie auch recht flach und einfach da zu fahren ist und Autobahn ist, 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 glaube ich, das eine sehr beliebte Strecke, da am Schwarzen Meer entlang zu fahren. Also man hat da auch viele Reisebusse gesehen, die ähm, Baku, Ankara, Istanbul fahren. Und ja, also das, weil das auch häufiger nochmal vielleicht irgendwie Thema sein wird, diese, also Aserbaidschan und Armenien sind tatsächlich immer noch im Krieg, also de facto. So und um
0: Bergkarabach.
1: Ja, aber also so, sie, die, die, da gibt es halt Waffenstillstand, aber es gibt keinen Frieden und ab und zu wird da immer noch geschossen an der Grenze und ähm, bei Türkei, bei der Türkei und Armenien ist das Problem mit dem Völkermord an den Armeniern, die die also wo die Türkei bis heute nicht darüber reden möchte und das auch nicht als Völkermord ansehen möchte. Und äh, geschweige denn, sich dabei den Opfern entschuldigen möchte. Also Auch das wenn sind Wenn ich halt so
0: weiß, worum es da geht, liest sich vielleicht immer kurz genau. den Wikipedia eintrag also das, durch. Das heißt war wirklich wenn nur so die absolute jetzt
1: Kurzfassung. jetzt <lacht> anfangen,
0: dann nein. kommen wir heute nicht mal mehr nach nein, der Fall hier <lacht> in der Geschichte. Also was ich mir zu diesem Tag, eben wo wir in Trabzon losgefahren sind, aufgeschrieben habe, unspektakulärer Tag. Was aber interessant war, wir hatten Rückenwind und eigentlich soll es den ganzen Tag regnen. Und also, oder war zumindest den ganzen Tag irgendwie angesagt, dass es halt regnet so älter und es gab halt auch so eine Schlechtwetterfront, die wir immer gesehen haben, <lacht> die halt immer irgendwie so ein paar Kilometer vor uns war oder auch mal 20 Kilometer, wir sind doch dann öfter mal ein bisschen durch Regen gefahren und so mit Rückenwind und ähm, das hatte sich dann erst ganz am Abend waren wir dann quasi schneller als der Regen und ähm, dann Aber haben sind wir nie
1: richtig nass geworden das Dann haben wir in
0: ähm, Pazar noch nochmal wieder in diesem so einem Irithmen efi in dem Lehrerhaus übernachtet.
1: Davon hatten wir euch schon mal berichtet in einer anderen Folge. Also nochmal kurz zusammengefasst, das ist das sind staatlich subventionierte Unterkünfte eigentlich für durchreisende Lehrer gedacht. Aber wenn Platz ist, nehmen sie auch andere Reisende auf.
0: Und das, wo wir jetzt waren, das war deutlich größer als das, wo wir ja zum ersten Mal waren. Das war halt eher wie ein Hotel. Also es gab auch eine Rezeption und... Äh, Frühstück und es gab sogar Mittag- und Abendessen. Das war aber nicht im Zimmerpreis enthalten. Das war aber ganz lustig, das Abendessen. Da sind wir dann da in so einen Saal gekommen mit so einer schönen Terrasse zum Schwarzen Meer. Und da gab, ist man dann echt wie in einer Jugendherberge mit so einem Tablett. Und da wurde man auch <lacht> gar nicht gefragt. Da gab es dann so einen kleinen Salat und äh, ähm, irgendwie so ein, so ein Fleisch...
1: Einen Topf. Eintopf.
0: Eintopf. Und ein Teller, wo nur Reis drauf ja. war und Brot konnte man so viel, wie man ja. wollte. Nachtisch gab es leider nicht. Es war so ganz lustig, dass man da mit so seinem Tablett und dann mit den anderen Leuten. Und das hat dann irgendwie
1: 40, 40
0: also 3,30 Euro pro Person hm. gekostet. Gewasser gab es auch noch dazu. Das war irgendwie so ganz nett. Hm. Zumal es auch ein bisschen außerhalb von der Stadt war und halt es dann halt wirklich ordentlich geschüttet hatte.
1: Ja, man mhm. hätte da jetzt auch nicht mit seinem Kocher anfangen können zu kochen. Na, auf dem Balkon wäre das möglicherweise so. Vielleicht, sogar. ja. hätten wir nochmal runtergehen mhm. müssen und uns die Benzinflasche holen.
0: Und was äh, noch interessant war an dem Tag, der hat schon gesagt, man kommt durch Riese durch die Stadt. Ähm, Riese ist da so die, ha die Hauptstadt von dem Chai-Anbau, oh, also ja. dem, dem Schwarztee. Wir hatten ja schon oft erzählt, wir sind dazu eingeladen worden, oft Tee zu trinken, die Türken trinken auch immer und zu jeder Gelegenheit das ist ein Schwarztee.
1: Da müssen wir jetzt nochmal erzählen. Äh ähm,
0: Im Grunde sind halt jetzt also die Haselnusssträucher durch die Teebüsche ausgetauscht worden und ähm,
1: auch sehr schön. Also das ist so, so ein unglaublich leuchtendes Grün und also ich kannte das halt nur so von Bildern aus Südostasien und genauso sieht es dabei auch aus. Also mit irgendwie wirklich grüne Hänge, also unglaublich leuchten, wie gesagt, und Menschen, die den Tee pflücken. Man hat dann auch so lustige LKWs gesehen, die dann mit Teeblättern beladen waren und so nicht die Hälfte der Blätter, aber einige Blätter während der Fahrt auf der Straße verloren haben. Ja. Ähm, und
0: was äh, auch noch interessant ist und in Riese, das ist die <lacht> äh, Stadt, wo der Präsident der Türkei, der ähm, Herr äh, Erdogan, herkommt. ist nee,
1: Also Ich glaube, es stammt von Dort, also Familie kommt von dort, aber er ist halt in Istanbul und auch in Riese aufgewachsen mm, okay. tatsächlich. Auf
0: jeden Fall gibt es da auch die Recep Tayyip Erdogan Universität oder Universitesi, wie es auf ähm, Türkisch heißt.
1: Und, was, also und mit, man,
0: mit zahlreichen Außenstellen um die Stadt rum.
1: Ja, man hat ständig seinen Namen gesehen und auch so großformatige Plakate, die man sonst nicht so oft sieht. Ne, sonst ist
0: in der Türkei schon der, der Atatürk so, der ist die ja. präsente öffentliche Gestalt und in Riese war das eben eher der Erdogan ja, irgendwie ja. ganz, ganz interessant wäre. Also in Deutschland, glaube ich, auch nicht vorstellbar, dass man irgendwie einen Streis und irgendwie die Angela Merkel-Universität oder...
1: <lacht> wäre ein bisschen witzig, auf jeden Fall nach so lebenden Personen sowas was zu benennen. Aber ja, wir hatten ja auch schon erzählt, dass auch manchmal kleine Wälder oder so von, nach ihm benannt worden sind. ja. Und wir haben in diesem religiösen Hardliner-Dorf ähm, Pause gemacht. Ne? Ich glaube,
0: das war am nächsten Tag nee, tatsächlich. Das
1: war, ich dachte, das wäre ein Off gewesen. Ja, Und aber dachte,
0: Off war an dem nächsten Tag. Sicher? Ja. Okay. Nee, nicht sicher. Das weiß ich nicht. Ich
1: dachte irgendwie, weil da so Regenfront aufgezogen hm. ist. Das ist ja, also ihr seht, das ist schon ein bisschen länger her. Also wir haben auf ist jeden ja Fall egal, irgendwann war. Mittagspause gemacht. Und also wir hatten ja auch schon mal was zur Religiosität in der Türkei gesagt. Und man hatte das Gefühl, dass... Also, viele Menschen schon religiöser sind als jetzt der durchschnittliche Deutsche. Aber halt ist auch nicht so ein Extrem... Also ist eigentlich nicht ex extrem. Ähm, also man hatte auch nicht das Gefühl, dass immer alle Leute, die fünfmal am Tag beten gehen. Und also das, aber Insgesamt hatte man das Gefühl, dass es eigentlich auch eher locker damit umgegangen wird. Zwar insgesamt religiöser, aber eher locker. Und in diesen einen kleinen Städtchen, Off, ähm, hat man erstaunlich viele Männer mit Bart gesehen, die sieht man halt sonst eigentlich nicht und auch mit diesem typischen islamischen Gewand, also so lange Hosen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, also so diese, was ein bisschen aussieht wie so ein Schlafanzug, ähm, ich möchte jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber so das war das erste und einzige Mal, wo man gehäuft solche Menschen gesehen hat und auch das einzige Mal, also was ich auch richtig, richtig krass fand, ähm, wir haben ja auch schon häufiger über die vollverschleierten arabischen Touristinnen geredet. Und hier war aber ein, die garantiert keine Touristin war. Und sie war nicht nur vollverschleiert, sondern sie hatte halt, also die haben ja sonst bei, der, bei dem Nikab immer noch so einen Seeschlitz. Die hatte dann so ein komplett, so ein Tuch auf dem Kopf. Also sie sah aus wie so ein schwarzes Gespenst. Ähm, ich nehme an, dass wir durch die, also irgendwie durchgucken konnte. Aber ich fand das super krass.
0: Entweder an dem Tag oder einen Tag danach hatten wir noch ein anderes ähm, interessantes Erlebnis mit so einer äh, vollverschleierten Frau, mit zwei vollverschleierten Frauen. <lacht> also es ist jetzt gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein Problem damit haben. Oder, also, wir haben natürlich quasi insofern keinen Zugang zu diesen Frauen, ist, dass wir halt nicht mit denen geredet haben. Nee. Aber also es ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt irgendwie nicht respektieren würden oder wie auch immer. Aber es ist für uns einfach fremder Anblick, deswegen ist es einfach interessant. Naja, auf jeden Fall wandern Eben dieser, dieser diese Highway also am Schwarzen Meer, den wir halt lang gefahren sind, da muss man sich vorstellen, das ist halt einfach mindestens immer zweispurig mhm. mit Seitenstreifen. Und zwar in jede Richtung. Mhm. Und dann gibt es dann halt, und die sind auch baulich von einer, getrennt, die beiden Richtungen. Und dann gibt es halt ab und an mal Zebrastreifen drüber. Oft gibt es auch so Brücken, aber in dem Fall gab es jetzt einen Zebrastreifen. Und da waren also zwei dieser Frauen. Und ein Junge, vielleicht Ach, zehn, ja,
1: neun Jahre mit so. so einem
0: ähm, grünen Schwimmreifen und die wollten dann zum Meer und <lacht> es war recht windig an dem Tag und die liefen dann über die Straße und durch diesen Wind in Kombination mit diesem Rennen mit ähm, diesem
1: Witz, grünen Schwimmreifen äh, und dann hat halt dieses, der Junge dieses, dann halt irgendwie so eine Badebekleidung ist
0: auf jeden Fall dieses, dieses Gewand da auch so rumgeflogen das
1: sah wirklich aus wie so zwei schwarze Gespenster ja. plus ein einen grünen ähm, Schwimmreifen ne? ja das war also Extrem sehr sehr schön witzig. das hat sehr
0: viel Spaß gemacht die Idee da zu betrachten
1: ja also wir sind dann auf jeden Fall aus diesem Lehrerhaus dann irgendwie losgefahren, recht, auch eher früh.
0: Also, der nächste Tag, wir hatten uns dann für den nächsten Tag vorgenommen, dass wir die Grenze nach genau. Georgien überqueren wollen, nach Batumi. Batumi ist so die erste georgische Stadt in der türkischen Grenze, ähm, ungefähr noch mal 20 Kilometer hinter der Grenze. Und das waren für uns dann knapp 100 Kilometer, halt flach mit Rückenwind. Hm. Und.
1: Wir, aber Grenzen weiß man halt immer nicht genau, ob das länger dauert oder nicht. Aber
0: deswegen sind wir, wollten wir recht früh los, sind wir früh aufgestanden. Und ähm, irgendwie auch so mit der Wettervorhersage, ja, könnte eigentlich ganz gut passen. Ja. Und wir sitzen halt wieder auf dieser Terrasse beim Frühstück, die sind halt überdacht gewesen. Und es fängt halt so krass an zu schütten, äh, dass wir ich dachten so, hm, ja, und jetzt? Und es war halt wirklich so, wir konnten das dann halt von oben aus gut beobachten. Da gab es halt teilweise so Pfützen, ähm, dass da die Autos, die da durchgefahren sind, halt einen Fahrradfahrer auf dem Seitenstreifen, halt schon so, also derartig nass gespritzt, hätten einfach nur durch diese durch das Durchfahren der Pfützen, ähm, dass wir uns da schon ein bisschen unsicher waren, wie es denn so sein würde. Aber der Regen hat dann auch recht schnell aufgehört und ähm, diese Pfützen gab es dann auch eigentlich nur da bei uns, direkt beim Hotel, wo wir da rausgucken konnten und gar nicht so auf der Straße dann. Ja. Ähm, deswegen sind wir da auch eigentlich vom Regen verschont geblieben.
1: Ja, wir sind dann auch eigentlich ziemlich zügig durchgefahren, weil wir uns überlegt hatten, dann eigentlich lieber hinter der Grenze so richtig Mittagspause zu Na, machen. Eigentlich wollten wir
0: vor der Grenze, aber, aber da das nichts, war dann ne? so direkt vor der Grenze. Ähm, also man muss sich halt überlegen, da stehen da war echt auch eine lange Schlange mit LKWs.
1: Aber, aber erstmal waren wir in diesem komischen Ort Kemal Pasha. Das ist der letzte türkische Ort. es war richtig absurd. Da waren dann richtig viele Georgier, die da alle irgendwie mit Minibussen hingefahren waren. Und die haben sich da billig Kleidung und Taschen gekauft. Also es waren so richtig hässliche Sachen, die man da kaufen konnte. Und es hatte mich auch überhaupt total gewundert, dass es auch in diese Richtung so einen Grenztourismus gibt. Aber es war unglaublich voll mit diesen georgischen Tagestouristen die da einen Ausflug machen. Das war halt auch wirklich ein hässlicher Ort. Also, da wollten wir halt auch keine Mittagspause machen. Und dann irgendwann fing das an mit den LKWs. Die standen da halt auch schon echt mega lange, weiß ich nicht wie viele Kilometer vor der Grenze. Und haben dann praktisch den recht, die rechte Spur komplett blockiert. Und standen, also da gibt es auch so ein paar Tunnel, die standen dann auch in den Tunnels.
0: Aber also, nur in einer Spur?
1: Genau, halt, ja, natürlich, die haben, standen alle nur rechts. Aber wenn dann halt irgendwie so ein Auto von hinten ankam, musste der halt warten, bis wir da irgendwie mal an diesen LKWs vorbeigekommen waren. Aber das war das war nicht schlimm, also wirklich halb so wild Dann, da gab es noch diesen eingestürzten Tunnel, das war auch an dem Tag.
0: Oh ja, ähm, wir sind ja da eben am Schwarzen meer oft durch diese Tunnel gefahren und die waren eigentlich ziemlich gut. Und... Dann einmal wie, war dann so ein Tunnel gesperrt und da war so eine Umleitung und das war auch völlig okay und dann sind wir diese Umleitung gefahren. und Am Ende von der Umleitung sieht man halt, dass auf diesem um, ursprünglichen Tunnel halt, also das sind halt eigentlich recht steile Berge und da muss halt so ein, also deswegen sind ja auch die Tunnel da. Und da muss halt so ein Felsen halt auf den Tunnel gefallen sein und also das sah auf jeden Fall nicht so aus, als hätte man das überlebt, wenn man da gerade drin gewesen wäre in diesem Tunnel und am, direkt am falschen Ort in dem Tunnel.
1: Ja, sie ähm, waren auch dabei, den dann irgendwie wieder... Ja,
0: das muss schon auch ein bisschen zurückliegend gewesen sein. Also da sah man jetzt auch nichts mehr von irgendwie Unfall oder so.
1: Ja, ähm, nee, also dann waren wir dann erst an dem türkischen Teil der Grenze, das ging flott. Haben wir griechische Motorradfahrer kurz gesprochen, war jetzt nicht weiter spektakulär. Dann bei der georgischen Grenze... Ach, die waren so sehr unorganisiert und ein bisschen chaotisch. Erst, also wir wollten uns eigentlich zu den Autos stellen, weil das immer am praktischsten ist. Da, ist man halt irgendwie schnell, da kann man sich auch ein bisschen vordrängeln. Und da gibt es taz, also an dieser Grenze halt einen sehr großen Fußgängerüberweg, weil die ganzen Reisebusse, da müssen die Leute alle aussteigen und dann halt irgendwie alle zu Fuß über die Grenze laufen. Und halt viel, was wir ja schon erzählt hatten, diese Tageseinkaufstouristen, ähm, die da rüberfahren, in beide Richtungen, ähm, also müssen da halt auch alle irgendwie durch. Und dann meinte halt irgendeiner von den georgischen Grenzpolizisten, ja, nee, wir sollen da zu den Fußgängern, was halt völliger Schwachsinn ist, weil diese ganzen Fußgänger natürlich also viel weniger Platz wegnehmen, sich irgendwie sonst viel rumdrängeln und wir da mit unseren riesigen Fahrrädern da irgendwie gar nicht so richtig durch so ein, da war so eine richtige Sicherheitsschleuse halt irgendwie so konnten Und dann wurden wir noch irgendwie noch mal irgendwo anders hingeschickt und dann irgendwann machten wir so, nee, das ist der Zeit halt irgendwie zu blöd und dann hat auch einer der Grenzpolizisten gesagt, so, okay, ihr könnt jetzt hier bei den Autos, und dann konnten wir uns da auch vordrängeln. Und dann letztendlich ging es dann super schnell. Aber so man hätte das von vornherein, hätten wir halt einfach auch zu den Autos mhm. gehen können. Das war so, so vollkommen überflüssig. Und wir hatten auch in Blogs von anderen Fahrradfahrern gelesen, dass sie halt tatsächlich bei den Fußgängern durch sollten ja. oder mussten. Und das ist halt einfach ein unglug, un, unnötiger Stress für Fahrradfahrer, da mit diesen drängeligen Fußgängern. Die sind wirklich drängelig. Ähm, da halt irgendwie durch diese P ähm, Kontrolle durchzumüssen, ja. Aber dann waren wir drüben und es hat uns erstmal so ein bisschen der Schock äh, getroffen. Also man, das ist so eine Grenze, die man halt total stark spürt. Äh, man ist plötzlich wieder in einem christlichen Land. Man, man ist
0: das erste, was also das erste, was ich gemerkt habe, ist aus der, keine Ahnung, zweimal zwei Spuren plus Seitenstreifen ist eine Spur auf jeder Seite geworden, für jede Richtung.
1: Ja, aber so, es waren auch so direkt an der Grenze waren irgendwie Kreuze platziert, mhm. gefühlt, Kirchen. Ähm, die Frauen sind natürlich anders gekleidet. Ähm, dann ist auch sofort irgendwie Strand und überall Alkohol. Also man hat erstmal gedacht so, boah, das ist irgendwie dann auch nicht schön, so wirklich über überall Alkohol zu sehen.
0: Ja, oder und, Werbung mit leicht bekleideten Frauen auch mal wieder was.
1: Na, aber ich dachte, also das ist eigentlich, habe ich lieber in der Türkei, wo halt keine leicht bekleideten Frauen, also ich, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Ja, und dann ist halt, also gerade auch in Batumi gibt es viele Casinos, da gibt es auch viel Werbung für. Mhm. Ähm, ja, also dann haben wir dann noch tatsächlich Mittagspause an so einem Kieselstrand gemacht.
0: Eigentlich ist Batumi halt also bis von der Grenze bis Batumi es eigentlich fast komplett durchgängig Strand mhm. und es sind alles so Steinchen, ja Kiesel. Ja, aber es ist eigentlich ganz angenehm, weil man beim Baden nicht so dann so Sand an den Füßen hat dann danach, weil diese
1: Ja, aber also ich fand die türkischen Schwarzmeerstrände, die wir gesehen haben schöner. Boah, ich, ich fand
0: das gar nicht so schlecht in Batumi. Nee, ich
1: fand das voll hässlich. Also so <lacht> Also nee, auf so jeden Fall hatten <lacht> die
0: haben die wieder deutlich mehr Strand dort, halt durchgängig.
1: Durchgängig vielleicht, aber so also insgesamt nicht mehr.
0: Ja, aber die Türkei hat halt irgendwie 1000 Kilometer Schwarzmeerküste und Georgien hat <lacht> ja. halt 50. Ja,
1: Minus ist auch ein bisschen Abkhazien. Ja. Ab ähm, ja, wir hatten, ein, also genau, Nachbartum hier rein gibt es sogar an der Promenade einen Radweg, wo man langfahren kann. Das ist eigentlich auch, sehr, also Fahrradradweg, Promenade, auf der Promenade, ist sehr nett und angenehm. Ähm, wir hatten ein Apartment gebucht, das war auch recht günstig und gut gelegt, groß mit Waschmaschine. Haben wir uns sehr wohl gefühlt.
0: Ja, in der Türkei konnte man halt fast nie eigentlich mal sich so ein Apartment mieten, weil es eigentlich nur Hotels gab. Ja. Und das war, das super. war ganz nett, mal wieder ein bisschen einfach im Apartment chillen, Waschmaschine, Balkon, selber kochen.
1: Da sind wir gleich drei Nächte geblieben. Ähm, weil es uns gut gefallen hat und weil wir auch irgendwie das Gefühl hatten, es ist mal ganz gut, um sich an das neue Land zu gewöhnen. Und auch
0: die Route dann in Georgien ein bisschen zu planen.
1: Und ähm, wir wollten auch so wenigstens rudimentär die georgische Schrift lernen, was uns eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Also ich kann jetzt schon irgendwie Restaurant oder Market entziffern.
0: Was man aber auch sagen muss, eigentlich ist es völlig egal, ob man die Schrift kann oder nicht, weil die wesentlichen Sachen eh alle nochmal auf äh, in Englisch Buchstaben
1: oder äh, Russisch sind.
0: Stimmt, oft ist es halt wirklich hier dreisprachig, also da zumindest da, wo es irgendwie touristisch ist, ähm, ist eigentlich immer georgisch, englisch, russisch. Ähm, Und apropos russisch, ja. das Batumi oh, ist ja. halt eigentlich, also letztlich ist es halt so ein netter Badeort für Russen, muss man sagen.
1: Also zu der Jahreszeit, wo wir jetzt da waren, das ist ja eher schon Nebensaison, würde ich sagen, ähm, waren unglaublich viele Russen unterwegs. Man hat auch häufiger Deutsch gehört. Andere Sprachen kann ich auch leider nicht so, also wenn jetzt irgendwie Armenier unterwegs gewesen wäre, hätte ich das jetzt nicht so raushören können. Aber man hat wirklich sehr viel Russisch gehört. Und
0: man also, ist im Tageswache auf Russisch oft angesprochen ja, worden, erst mal im geworden, Restaurant, ja. obwohl wir jetzt...
1: Nicht um die, Russisch aussehen. <lacht> ähm,
0: und auch selbst von Leuten, die halt auch Englisch können.
1: Ja, also die können eigentlich alle drei Sprachen, die meisten, so, die Service, Service ja. Aber nicht meine Friseurin, die konnte nur georgisch, deswegen sind meine Haare auch etwas kürzer geworden als eigentlich geplant. Ähm, aber auch nicht weiter schlimm, die wachsen ja auch wieder. Ähm, ja, aber so, das war halt irgendwie auch ganz witzig, dann es gibt halt ziemlich viel so Restaurants und Bars und so, das also, richtet sich an halt so einen anderen Geschmack, als was wir gewohnt sind und auch so, die, es gibt viele nicht so schöne, Gebäude und Hotels. Also es
0: gibt halt viele <lacht> so Hochhäuser, Wolkenkratzer, ja, ja. aber halt so neu, aber halt
1: irgendwie nicht so geschmackvoll. Aber es ist halt eine ganz interessante Mischung. Es gibt eben ähm, alte Gebäude, also so aus dem alten Kurort, die sind sehr schön. Dann gibt es eben die sowjetischen Gebäude, ähm, also vor allem wo Menschen drin wohnen. mehrfamiliengebäude so ja. gehabt. So, die sind teilweise ein bisschen heruntergekommen. Sie sehen und
0: vor allem von. Außen runtergekommen aus. Ich glaube, die Wohnungen sind oft ja, ganz so runtergekommen.
1: Ja, so was man halt von außen sieht. Und dann halt eben diese neuen Hotels, mh, Gebäude, die halt alle irgendwie jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack treffen. Aber man hat das
0: Gefühl, es gibt auch völliges Überangebot an Übernachtungsmöglichkeiten in Batumi. Ja. Also ich weiß nicht, wie das da wirklich eine Hochsaison ist, aber das muss ja völlig überlaufen sein, die Stadt, wenn, wenn da diese ganzen... Es gibt halt also so wenn man dann so halt nach Apartments guckt, erstmal ist halt so der Standard, der angeboten wird, ja, sie wohnen im 23. Stock mit mehr Blick und so weiter. Wir haben dann eben was günstigeres genommen, eben, keine Ahnung, was war das, Elfter, wir mussten ja mit dem Fahrstuhl, auch eigentlich ganz lustig, aber egal, also im 11. Stock mit eher so ein bisschen Blick von man hinten hatte ein auf die mehr. Man hat
1: aber auch ein bisschen mehr, ein bisschen. aber das war auch nicht beworben und worden.
0: Und da gab es dann halt auch irgendwie 18 Stockwerke in diesem Gebäude und es gab zwei Fahrstühle. Da haben auch recht viele Leute gewohnt in diesem Ding. Und die beiden Fahrstühle waren nicht miteinander gekoppelt. Also oh hat im Grunde jeder halt erstmal beide Fahrstühle gerufen, wenn er fahren wollte. Was halt bei uns im elften Stock dazu geführt hat, dass wir in der Regel, wenn wir runtergetan sind, <lacht> mindestens viermal angehalten haben. In der, am Anfang dachte ich, der hält immer im zweiten Stock an, <lacht> weil halt nie jemand eingestiegen ist im zweiten Stock. Aber die Leute im zweiten Stock haben immer gedrückt und dann wahrscheinlich irgendwie 20 Sekunden gewartet und dann gemerkt, hm, eigentlich kann man ja doch einfach zu Fuß gehen, ist wahrscheinlich schneller. Ähm, ja, war auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde in dem Haus, würde mich das schon ein bisschen nerven.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann war der zweite Aufzug auch die ganze Zeit kaputt. Aber du hast es noch nicht zu Ende gebracht. Dann guckt man da mit den Wohnungen, da hast du angefangen. Dann wird einem das so angezeigt. Ja, genau.
0: Also und also es gibt halt wirklich viele Gebäude, wo halt Hotels drin sind, die halt irgendwie 20 oder noch mehr Stockwerke haben. halt Und davon gibt es halt, sagen wir mal, 20 Stück ja. dort. Und dann gibt es halt auch noch alle möglichen anderen Unterkünfte. Und also alleine bei Booking, als ich geguckt habe nach einer Ferienwohnung, ähm, hat es nach meinen Kritik. Nee, ich glaube nicht nochmal, hat es auf jeden Fall für die Zeit, für die wir geguckt haben, noch 2500 freie Ferienwohnungen hm. gegeben. Plus halt noch diese ganzen Hotels und so weiter. Und
1: Hostels und, und sonst. Und, und also ich habe halt einen
0: Tag bevor wir hingefahren sind gebucht. Und es war jetzt ja eigentlich noch super gutes Wetter dort. Man konnte super baden.
1: Ja, es war auch angenehm warm, aber auch nicht so heiß. Ja, also
0: da ist im Sommer sicherlich mehr Lust. Da gibt es auch viel so Party-Locations mhm. und so. Ja. Aber es schien mir alles so ein bisschen ähm, überdimensioniert. Aber also letztlich muss man halt schon sagen, auch wenn einem das teilweise vielleicht so ein bisschen geschmacklos daherkommt, ist es halt habe ich verglichen so mit anderen Badeorten, die halt wirklich Badeorte sind, keine Ahnung, in Spanien oder so. Eigentlich eine ziemlich nette Stadt, dieses Batumi, weil es halt schon auch noch eine richtige Stadt ist. Es ist alles irgendwie so übersichtlich zu Fuß erkundbar, es hat auch irgendwie Geschichte. Ähm, ist auch einigermaßen günstig, man hat da irgendwie diese Russen noch. Das Wasser ist eigentlich auch ganz gut, es gibt halt recht viel Strand, davon hm. ist auch eigentlich nichts privat.
1: Es gibt eine lange Promenade, das Man ist kann halt schön. In, die, in
0: die Berge fahren von dort. Ja. Also. Jetzt von Deutschland natürlich ein bisschen weit weg, würde ich jetzt nicht empfehlen, da jetzt speziell für einen Badeurlaub hinzufahren, aber ich kann schon verstehen, warum da Leute hinfahren nach Batumi.
1: Ja, was mich gefreut hat, dass es in, in Batumi die Ali und Nino-Statue gibt, oder das weiß ich nicht, denk mal, also Ali und Nino, für die Leute, die das Buch nicht kennen, also es ist ein Buch ähm, von Kurban Said geschrieben, also Kurban Said ist auch ein Pseudonym. Ähm, man geht stark davon aus, dass das ein... Ähm, jüdischer, aserbaidschanisch-stämmiger ähm, Autor war, namens Lev Nussinbaum, der es geschrieben hat in den 20ern, drei, Anfang der 30er, glaube ich, ähm, der das tatsächlich aber auch auf Deutsch veröffentlicht hat. Und das ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Aserbaidschaner, ähm, der Ali heißt und einer Georgierin, die Nino heißt, und das Buch kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr was über den Kaukasus zu der Zeit lernen möchtet. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe leider überhaupt nicht verstanden, warum diese Statue oder dieses Denkmal in Batumi steht, weil das Buch überhaupt nicht in Batumi spielt, sondern eigentlich die meiste Zeit in Baku. Teilweise im Iran, teilweise in Tiflis, aber definitiv nicht in Batumi. Aber ähm, es hat mich trotzdem gefreut, dass das da war. Ähm, das ist eigentlich ganz nett, aber... Ähm, ja, es war also auf jeden Fall für uns jetzt, als wir ankamen in Georgien, das hatten wir schon gesagt, es war so eine harte Grenze, man hat es halt richtig stark gemerkt und oft ist es ja so, wenn man Grenzen überschreitet, dass irgendwie das davor hergegangene Land auch irgendwie so ein bisschen noch weiter Einfluss wirkt, hat auf diese Grenzregion zumindest und dadurch, dass das halt so lange Sowjetunion war und halt wirklich eine Grenze, die auch lange Zeit nicht passierbar war, war das halt nicht so spürbar. Also natürlich war auch Batumi mal von den Osmanen besetzt. Und es gab und gibt auch noch georgische Muslime, die halt unter osmanischer Herrschaft zum Islam konvertiert sind. Aber man hatte schon eine sehr starke Russland-Orientierung mhm. gemerkt. Also es war auch richtig krass, weil man im Supermarkt, und also es gibt georgische Produkte, aber sie sind auf jeden Fall in der Minderheit. Es gibt sehr viele russische Produkte, und es gibt sehr viele gut und günstig Produkte, die tatsächlich aber nicht günstig sind in e Das sind die teuersten
0: Produkte. Ja. Aber es gibt auch noch andere deutsche Produkte, die sind noch teurer.
1: Ja, und da wird auch mitgeworben, so deutsche Qualität und so. Aber
0: Wir haben dann schön für 4 Euro so eine ähm, Erdnussbutter gekauft, sehr so oh ja, günstiger.
1: Gefallen.
0: Weil die einfach sehr praktisch ist zum Fahrradfahren mitnehmen.
1: Ja, aber also was ich sagen wollte, so also man hatte jetzt schon wirklich nochmal das Gefühl, man ist ganz woanders, es ist halt viel, viel russischer plötzlich und deswegen hatten wir auch, also oder ich nochmal stärker das Bedürfnis, mich daran zu gewöhnen. Also ich habe zwar ein Jahr in Lettland gelebt, aber es war jetzt schon nochmal irgendwie überraschend, nachdem man die ganze Zeit die Türkei hatte und sich daran gewöhnt hatte, hat man gemerkt, so jetzt muss man sich wieder komplett an was ganz anderes gewöhnen, so dass die Autos alle viel schlechter aussehen zum Beispiel, dass die also älter sind. Ähm das ist auch vielleicht ein bisschen witzig mit den Autos. Also, sie haben halt, also ich kenne das auch aus anderen Ländern in Osteuropa, dass da deutschsprachige Aufschriften sind, irgendwie von Fliesenleger XY, der irgendwann seinen, ähm, weiß ich nicht, seinen Transporter verkauft hat. Ähm, genau. Aber so hier konnten wir mindestens zweimal feststellen, dass dieses Auto nicht direkt von Deutschland nach Georgien gekommen ist, sondern zwischendrin entweder in Polen oder in Litauen war und dann irgendwie weiter nach Georgien gekommen ist. Und wir haben uns dann gefragt, erstens, warum stört es niemand, dass da immer noch irgendwie Werbung für Fließenleger XY drauf ist? Und zweitens, ähm, werden diese Transporter und Autos vielleicht nach Georgien auch noch irgendwie nach Turkmenistan fahren? Oder werden die dann tatsächlich mal irgendwo verschrottet? Ähm, das war irgendwie eine Frage, die bei uns aufgekommen ist. Ah,
0: PKWs hingegen, das hatten wir jetzt erst später gesehen, gibt es sehr viele die aus Großbritannien importiert sein müssen, oh ja. weil da das Lenkrad auf der für uns falschen Seite angebracht ist.
1: <lacht> ja, was ein bisschen verwirrend ist, also wenn man das nicht so gewohnt ist und ich, ich glaube auch nicht, dass das besonders für die Sicherheit äh, am Straßenverkehr zuträglich ist, aber man hat eh das Gefühl, Sicherheit im Straßenverkehr wird hier eher klein geschrieben.
0: Was jetzt aber auch nicht heißt, dass wir jetzt mega viele kritische Situationen erlebt haben. Aber ich denke, da können wir später mal drüber reden.
1: Genau, also es hat also uns, also in Batumi können wir auf jeden Fall noch von der Free Walking Tour erzählen.
0: Genau, wir haben zum ersten Mal tatsächlich auf der gesamten Reise eine Stadtführung äh, gemacht, so eine Free Walking Tour.
1: Ja, die war auch so ganz interessant. Ein also,
0: Bisschen lang, fand ich.
1: Aber also, wir haben sie an unserem letzten Tag um 17 Uhr gemacht. Und wir sind tatsächlich noch in Gebiete gekommen, wo wir vorher gar nicht gewesen sind. sich also, naja, das war, hat sich das war schon, schon,
0: schon nett. Und dann haben wir noch, äh, da waren zwei Briten, die wir N da kennengelernt Na, ein, ein haben. Ihre. Ja. Ähm, ein ihre Ja. Ein Ihrer und ein Briten. Also Brite. müssen wir jetzt auch gar nicht ganz genau darauf eingehen. Aber was das Interessante war, was uns jetzt auch dann weiter begleiten N wird, ist, dass der...
1: Brite, Charlie.
0: Ähm, der hatte uns erzählt, er ähm, hätte irgendwie an dem Tag davor oder am gleichen, am, Tag, gleich am gleichen Tag am Strand auch noch einen anderen Fahrradfahrer kennengelernt, auch aus, auch, Großbritannien. Auch aus Großbritannien und ähm, mit dem würde er sich dann noch zum Abendessen danach treffen und wir die Lust haben mitzukommen und dann haben wir uns angeschlossen, dann haben wir nämlich den Fahrradfahrer, den äh, Alex. Alex kennengelernt. Mhm bei dem sich herausgestellt hat, dass er auf jeden Fall eine ähnliche Route mhm. hat wie wir und auch am gleichen Tag, nämlich dann am nächsten Tag, weiterfahren wollte. Und mhm. da hatten wir uns haben wir zumindest mal Nummern ausgetauscht. Und mit dem sind wir, um das jetzt mal vorwegzunehmen, dann tatsächlich auch drei komplette Tage mhm. äh, gemeinsam unterwegs gewesen, was sehr nett war, aber auch zu, zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder mit Wim Anders zu fahren.
1: Und auch so lange am Stück, aber es hat eigentlich auch so gut harmoniert. Also ich glaube, also insgesamt hatte Alex, glaube ich, also, ohne uns wäre er ambitionierter gefahren. Also, man muss dazu sagen, kann wir gleich, also ich glaube, wir können dann auch einen Cut machen.
0: Genau, das Aber dann, wir
1: können es ja. gerade noch mal kurz erzählen, sobald ich damit jetzt schon angefangen habe. Ähm, also, Alex fährt von Istanbul nach Baku.
0: Nee, eigentlich von Ankara nach Baku. Genau,
1: genau. Also, eigentlich ist er ist nach Istanbul geflogen und hat sich, aber er hat das auch relativ spontan alles geplant und hat sich dann überlegt, er möchte gerne nach Kappadokien. Und dann hat er irgendwie keinen Bock gehabt, aus Istanbul rauszufahren und ist dann tatsächlich mit dem Bus von Istanbul nach Ankara gefahren und dann über Kappadokien, ähm, auch eben nach Batumi gekommen. Er meint, es also hat ihm, glaube ich, in Kappadokien schon noch ganz gut gefallen. Aber ähm, genau, also er hatte dann auch relativ viel Berge zu überwinden äh, und die fand er nicht so schön, wo er rumgefahren ist. Und das Ding bei ihm ist, dass er halt eigentlich nach seiner Planung jeden Tag 100 Kilometer fahren muss. Ähm, er ist sportlich und also ich, das ist bei ihm eigentlich kein Problem, dass er das schafft. Also ich ähm, zweifle da auch gar nichts dran. Aber es ist natürlich halt, man muss das halt auch durchziehen. Er hat dann auch nicht viel Zeit, um irgendwie Ruhetage irgendwo einzulegen. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns jetzt halt auch vor drei Tagen, also nicht vor, haben wir dann nach drei Tagen dann auch so sich die Wege wieder getrennt. Mhm. Aber das war jetzt nochmal kurz so zu Alex und ja, wir können auch dann in der nächsten Folge nochmal ausführlicher über ihn was berichten und wie ja. es war, mit ihm zusammen zu reisen.
0: Genau, da können wir uns jetzt im Grunde verabschieden mit dem, mit Gute Nacht. Ähm, so ein kleines bisschen so zum Zelt. Ne? Also wir haben jetzt kurz nach acht angefangen und da war es schon dunkel. Also es ist jetzt so die Zeit, wo es jetzt hier so gegen halb acht mhm. sowas dann auch wirklich dunkel ist. Und also Oft ist es, wenn wir jetzt keinen Podcast aufnehmen und dann im Zelt liegen, dann halt auch so, dass man dann halt noch ein bisschen liest oder so, aber dann halt hm. auch wirklich früh irgendwie einschläft, weil es ist halt dunkel, man ist halt im Zelt. Ähm Was wollen wir denn machen? Ja, also wir lesen dann eigentlich, also wir haben ja halt bei den E-Book-Reader dabei, der hat auch schöne Beleuchtung. Das machen wir dann oft, so bei unseren Büchlein, wo wir reinschreiben oder ich höre ab und an mal einen Podcast, aber ich selten. Ja, und irgendwie geht dann da so der, der Abend rum, man ist auch erschöpft, man liegt dann da irgendwie, vielleicht quatschen wir nochmal ein bisschen. Und wir
1: stehen wir halt noch auch mal ein oft bisschen. um sieben auf. Ne? Also
0: Was aber auch jetzt nicht, also jetzt nicht so mega früh ist, wenn nee, du um neun einschläfst und so um sieben aufstehst, nee, hast du schon zehn Stunden ist geschlafen. Ja, halt
1: auch so ein bisschen unruhiger am Schlafen oft. Ja. Also ich liege jetzt so leicht abschüssig nach links. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, aber sonst ist ja
0: jetzt ein sehr guter, ja, hier. sehr guter Zeltplatz.
1: Ja, aber dazu berichten wir euch dann der nächsten Folge mehr, müssen wir genau. uns merken, dass wir da hier aufgehört haben. Aber das kriegen wir schon hin. ja, ja Also auf jeden Fall, ähm, bleibt ähm, dran. Ihr könnt auch noch weiter am Gewinnspiel teilnehmen. Ach
0: so, wollten wir das nicht.
1: Ich dachte, wir lösen uns erst in der nächsten Folge ja, auf. Ja, in
0: der nächsten Folge lösen wir das Gewinnspiel auf, ähm, von der letzten Folge. Genau,
1: also ihr könnt noch teilnehmen. Ähm, Genau, hört euch doch mal die letzte, also ich mache das jetzt nicht, ich wiederhole das jetzt. Nee, ja, einfach. kann man, wer, wer ähm, die, die letzte Folge nicht kann nicht teilnehmen. Ähm, genau, und so, bleibt dran, ähm, wir haben Spannendes zu berichten, auf jeden Fall.
0: Hui, jetzt hat es hier geknallt irgendwie und alle Hunde fangen an zu bellen.
1: Ja, ähm, Hundekonzert.
0: Da können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch was nochmal ein bisschen zu den Hunden erzählen. Ja, aber jetzt hören wir mal auf. Genau, es reicht. Also, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.